0: Reyes, Primera de Reyes 8, 56. De recuerdo, es nuestra semana número 18 del año, ¿verdad? Ya casi se va la mitad, ¿pueden creerlo? Y es el tema 7 de la serie Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino. Tema... 7 que se llama la prefiguración del reino número 4 prefiguración del reino ya saben que es una ilustración, una forma en que Dios nos mostró cómo iba a ser su reino esto todo es en el antiguo testamento ¿han entendido algo más del antiguo testamento? a partir de esos temas hoy vamos a concluir esta parte de la prefiguración del reino, ya vimos el reino modelo Vimos la promesa del reino, y esta de la prefiguración del reino nos, llevó, nos va a llevar cuatro, que es la cuarta esta. Y espero que quede muy claro, si no, como dice Felipe, lo, lo, lo partimos en dos, ¿verdad? Esta es, espero que no sea tan complicado, pero es profundo. Vamos a leer entonces Primera de Reyes 8.56 Que Dios nos ayude a ustedes a, a, a entender lo que Dios quiere hablar Y a mí a, a hablar conforme a sus propósitos Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 8.56 Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel Conforme a todo lo que él había dicho Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo que dice ahí? Ha fallado Ninguna palabra ha fallado ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién sabe quién dijo esas palabras de 1 Reyes 8? ¿Quién? ¿Quién dijo Salomón? Muy bien, hermana. ¿Leyó? Diga la verdad. Le dio una vuelta atrás y dijo, Salomón lo dijo. Bueno, es una... Por lo menos sabe cómo, ¿verdad? Salomón fue el que dijo esas palabras. Y eso con eso vamos a terminar. Con este versículo vamos a terminar. Entonces el propósito de hoy es observar el camino... Al rey venidero. Eso es, eso es bonito, ¿verdad? El camino al rey... ¿Dónde lo vamos a ver? En el libro de los jueces. El camino al rey venidero. Y este libro de los jueces también nos enseña... Que apartarnos de Dios nos lleva al fracaso. ¿Cuándo saben? Por experiencia propia que eso es verdad. Apartarnos de Dios nos lleva al fracaso... Una y otra vez. Y luego... Bueno, también nos vamos a dar cuenta de algo que sabemos de antemano. Donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, eso nos va a enseñar el libro de los jueces el propósito 3 es ver con claridad Esto es importante, es una pregunta ver con claridad si la idea de un rey surgió del, del pensamiento de Israel o era idea de Dios ¿qué dicen ustedes? vamos a verlo, se va a poner bueno eso entender entonces cuál fue el pecado de Israel a exigir un rey si se equivocó en exigir un rey o si fue otro el pecado y finalmente en Saúl, ¿quién conoce a Saúl, el primer rey de Israel? En David y en Salomón se alcanzaron todas las promesas del reino y al mismo tiempo llevaron al fracaso a Israel. Todo esto lo vamos a ver del libro de Jueces hasta el libro de este, Segunda de Reyes. Es la parte más amplia de la Biblia, donde se cuenta toda esta historia de este pueblo. ¿Ok? Bueno, la semana pasada ya, ya saben lo que vimos, un nuevo fracaso... 40 años en el desierto, una nueva oportunidad para el, el, la generación que siguió para entrar a la tierra prometida. Entraron, llegaron y Josué casi conquistó toda la tierra, pero todavía faltaba una parte. Entonces, quiero que pongamos atención en qué punto vamos de esa prefiguración del reino. que es la prefiguración? Es cómo Dios iba a traer su reino después en Jesucristo, que ya se está cumpliendo y se va a cumplir completamente. Para que se cumpliera esas promesas del rey no era necesario un pueblo. ¿Están de acuerdo? Ya lo vimos. Un pueblo rescatado de Egipto. Lo vimos en Éxodo y lo vimos en Levítico. Mejor dicho, lo vimos que se fue formando desde Génesis 12 hasta Éxodo, ¿verdad? Hasta que salieron de Egipto. Después, una ley. La vimos en Éxodo y en Levítico. Después, un lugar. Lo vimos en Números y, en Josué. y ahora estamos en la última parte para llegar a, al fin, al, al clímax del reino de Dios. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Ya tenemos un pueblo, ya tenemos un lugar, ya tenemos una ley. ¿Qué creen que falta ustedes para que el reino de Dios se complete en su prefiguración? Un rey. Un rey. Ok. Entonces, ahí vamos al punto número uno. Hoy vamos a ver el, el, el rey, ¿verdad? Un rey falta... Que comenzaba a construirte desde jueces hasta terminar en segunda de reyes. ¿Ok? Bueno. punto número uno. El camino al rey. Este es el libro de los jueces. El camino al rey. El inciso A. Si ustedes leen ahí. Dice una generación que no conocía a Dios. Y hermanos, una, una generación que no conoce a Dios está condenada al fracaso. Un pueblo que no conoce a Dios es destruido. Eso lo atestiguan los profetas después, vamos a verlo. Pero bueno, el libro de los jueces abarca de un periodo desde que murió Josué hasta que llegaría Samuel, el último de los jueces, ¿verdad? ¿Qué es un juez? ¿Han, han, ¿Han leído este libro? Yo diría que es la continuación del libro de Josué. Es De hecho, es para mí es el mismo libro, ¿verdad? Josué y jueces. Es un libro de conquista, un libro de salvación, es un libro donde era necesario un líder, un gobernador. De hecho, juez significa príncipe, ¿verdad? Príncipe. Bueno, el libro de los jueces entonces nos narra desde que murió Josué... ...hasta el profeta y juez llamado Samuel. ¿Vamos bien hasta ahí? Este, esta etapa duró aproximadamente 300 años. Repito, desde Josué que murió hasta Samuel. Duró 300 años aproximadamente. La mala noticia... Para este pueblo de Israel que ya estaba en la tierra, era que todavía faltaban algunos pueblos que no habían sido expulsados de la tierra. Pero la mala noticia era que ya había muerto Moisés, el líder que lo sacó, y Josué, el líder que conquistó. Ahora la pregunta es, ¿quién podrá defenderlos? Y no es el Chapulín Colorado, ¿verdad? Ya no había nadie que uniera a las tribus. Ya toda, todas las doce tribus eran bien distintas. Ya no se conocían, ya eran muy extraños, eran como países independientes. Ya no había unidad en ese pueblo, entonces era necesario un gobernador. Y bueno, el libro de los jueces, ustedes abren su, su Biblia ahí, adelante de Josué. El libro de los jueces, les voy a dar una clave para entender este libro. los primeros dos capítulos, leanlo. Con esos dos capítulos entienden todo el libro. Ya hemos, hemos estado viendo que para estudiar un libro es necesario estudiar su introducción o su prólogo. Eso es el prólogo o la introducción. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos explica absolutamente todo lo que habla el libro de los jueces. ¿Vamos bien hasta ahí? Como, como habíamos dicho, quedaban todavía número de pueblos alrededor que no se habían salido de la tierra de Canaán. Era necesario expulsarlos. Porque si no, ese pueblo, iban a destruir al pueblo de Israel, iban a destruir la promesa del Mesías, no iban a ser el Mesías, tú y yo no estuviéramos aquí. Era necesario entonces que esos expulsaran a los, a los enemigos, a los enemigos que, es, que estaban en contra de Dios. Entonces, el capítulo 1, hermanos, si ustedes lo leen con atención, nos habla del fracaso de las tribus al expulsar a los pueblos. No pudieron, no pudieron ni Judá, ni Benjamín, ni las tribus de José, ni las tribus de Sabulón, ni las tribus de Acer, ni las tribus de Neftalí, ni las tribus de Dan. Ustedes lo lean en el capítulo 1. No pudieron expulsar a los enemigos. ¿Ok? Bueno, el capítulo 2 es el más importante de todos los 21 capítulos de este libro. Les animo a leerlos en su casa con calma. El capítulo 2 es el más importante y es la explicación de por qué Israel fracasó. Es la explicación de por qué las consecuencias que vinieron a ese pueblo... La generación de Josué era una generación que no era perfecta, pero una era generación que temía a Dios, que se arrepentía. ¿Sí ¿Se dan cuenta de la diferencia? No somos perfectos, pero que seamos una generación, yo, yo pido a Dios que seamos una congregación que temamos a Dios. que Aunque no somos perfectos, aunque vamos a cometer errores, que siempre estemos prestos a reconocerlo delante del Señor. Y Dios tiene misericordia de esos pueblos. Esa generación de Josué era una generación que temía al Señor y Dios se volvía a ellos. Pero cuando ellos murieron... Cuando Josué murió, siguió una nueva generación y dice en el capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, fíjense bien, se levantó después de ellos otra generación que, ¿qué? Que no conocía a Dios. Que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho a Israel. Entonces eso nos lleva al inciso B. Un círculo que encontramos en la vida un círculo vicioso, un círculo que siempre es igual, pecado, juicio y misericordia. Siempre Dios así trabaja. Porque los, los seres humanos pecamos, eso requiere juicio de parte de Dios, pero también Dios trae su misericordia, siempre entonces, no hay mejor explicación de la que nos da la Biblia. del capítulo 2, versículo 11 al 15 nos explica, ahorita lo vamos a leer, ese círculo sin fin en esos 300 años de los jueces. Pecado, juicio, misericordia. Fíjense, vamos a leer jueces 2, 11. Estamos ahí, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo, delante de los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que les había sacado la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Fíjense en el 16, pasemos al 16. Pero, oh, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que se fueron detrás de los dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, lo libraba de los de manos de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido, fíjense bien, a misericordia por sus gemidos, a causa de los que oprimen y afligían. Mas aconteció que al morir el juez ¿qué dice ahí? Ellos volvían atrás. Y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaba de sus obras ni de su obstinado camino. Bien, aquí encontramos este círculo. Primero, el pecado. Hicieron lo malo delante del Señor, siguiendo sus propios caminos, sus propios deleites. Número dos, las consecuencias venían. Eran entregados a sus enemigos y servían a sus enemigos, servían a otros dioses. Tres... A través de esa aflicción de servir a otros dioses, de ser esclavizados, ellos suplicaban a Dios. Dios enviaba salvación por medio de un juez. Dios estaba con el juez. Y mientras el juez vivía, Dios prosperaba a esa nación. Los libraba de todo mal. Pero una vez moría el juez, vuelve la burra al trigo. Como dice el dicho, ¿verdad? Lo mismo. Eso, hermanos, sucedió una y otra vez. Una y otra vez. Con todos los jueces que ustedes van a ver ahí. Venía un juez, salvaba a Israel, moría el juez, volvía a, a apartarse de Dios. Muchos jueces hubo, ¿ustedes me pueden mencionar algunos de los más famosos? Sansón, Jepte, Gedeón. Todos ustedes van a, les invito a que en las historias son todas muy emocionantes esos jueces, pero todo es el mismo lo que dice en el capítulo 2. Dios envía a un juez, salvaba a su pueblo, estaba con el juez, este y después de que moría el juez, morí, volvía al pecado. Bueno, aquí lo que me llama la atención es por qué Dios dejó a algunos pueblos ahí. ¿Por qué con Josué no Conquistado toda la tierra, ¿por qué dejó unos pueblos que estos pueblos a la postre fueron los que destruyeron a Israel o los que llevan a Israel a servir a otros dioses? ¿Ustedes por qué creen que Dios dejó a estos pueblos ahí? Si sí, ya se adelantó, ¿verdad? Dicen la hermana que para probar a Israel, ¡qué emocionante! <risa> bueno, el inciso C. Uno, un nuevo árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuántas veces hemos visto que se repite esto? Este patrón. Un nuevo árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan que es el árbol de la ciencia del bien y el mal? Yo digo, porque mucha gente pregunta, ¿por qué Dios puso un árbol de la ciencia del bien y el mal dentro de la perfección de su paraíso? ¿Por qué se había miles de árboles? Porque puso uno de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué creen? Para probar a su pueblo. Para probar si Adán y Eva, que era su pueblo en esos momentos, podía ser obediente, podía tener fe en Jehová. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dejó Dios algunos de sus enemigos ahí, en, el, en esa tierra prometida? ¿Por qué? Ahí dice, como la hermana se adelantó, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Bueno, antes vamos a leer aquí cómo se, las consecuencias que venían, fíjense. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Yo las iba a arrojar, ¿verdad? Si ellos obedecían, pero no. Por cuanto a ellos quebrantaron mi pacto, yo tampoco voy a arrojar a esas naciones que Josué dejó para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Andando en él como lo siguieron sus padres Por esto, fíjense bien Por esto dejó Jehová a aquellas naciones Sin arrojarlas de una vez con Josué Y no las entregó Eso me parece profundo Por esto no las entregó ¿Para qué otro árbol de la ciencia del bien y del mal? Por así decirlo, ¿verdad? ¿Para qué Dios colocó el árbol en el paraíso? para probar ¿estamos de acuerdo ahí? se vuelve a repetir esto una y otra vez siempre Dios probando a su pueblo porque Dios quiere hermanos un pueblo que le ame de verdad no que se sienta obligado a servirle no que se siente obligado a obedecer sus mandamientos Dios quiere un pueblo que le ame de verdad que le ame libremente esto lo he dicho varias veces. El amor debe ser libre para que sea verdaderamente amor. Si yo me siento obligado a casarme con alguien porque si no me caso con alguien me va mal. Hermanos, ¿ustedes creen que eso sea una motivación de un amor libre? Casarme por interés. Dios quiere evitar eso con los árboles de la ciencia de la mar. Que su pueblo de verdad le ame. Entonces, para probar a su pueblo, si en verdad... Fíjense, en el capítulo 3 vuelve a reiterar eso que estamos hablando. Capítulo 3, versículo 4. Y dice que las naciones que estaban ahí fueron para probar con ellos a Israel para saber para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, entre los heteos, amorreos, fereceos, eveos y jebuseos y tomaron de sus hijas, fíjense bien, fueron para probarlos y qué hicieron ellos? Que Dios les había mandado ¡Témanme! no sirvan a otros dioses ajenos, no se unan a otros pueblos. ¿Y qué hicieron ellos? tomaron a de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Un nuevo fracaso. Un nuevo, no moriréis si comes ese árbol. Sí murieron. Una nueva lección de Dios. Una nueva exposición de cómo Dios trata el pecado. Juicio, un lado, y misericordia de la mano. No puede tener Dios por inocente al culpable. Es necesario que el culpable pague, pero Dios siempre da una salida para aquellos que se arrepienten. A partir de aquí, hermanos, entonces vemos este ciclo que se repite una vez con Otoniel, el primer juez, Débora, una jueza, Gedeón, Sansón, Jepte, y todos los demás. Lo mismo, lo mismo. Hermanos, estos jueces eran perfectos A veces te, tomamos en la escuela dominical y le ponemos al niño a dibujar a Sansón como si fuera un ejemplo a seguir. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo quiero que pongan atención en el Antiguo Testamento. Cuando Dios narra la historia de esos hombres, no quiere decir que él se complace de sus hechos. Aquí, los, en, lo, en los jueces, Dios demuestra que su gracia es sorprendente e inmerecida. Porque ellos no pueden ser totalmente un ejemplo a seguir, hermano. Sansón era un mujeriego que mató a su hija. Pero Dios usó a ellos para salvar a su pueblo. Porque si no, no podía continuar con sus promesas. Dios muestra su misericordia. Y si se dan cuenta, cuando los jueces eran usados por Dios, no era que dependía de ellos. Era que Dios los llenaba con su espíritu. No sé si se acuerdan, por ejemplo, Sansón era lleno de su espíritu y, y venció a los filisteos, etcétera. Entonces, eh, eh, de ahí nos mostraba a Dios la necesidad, ¿verdad? De que nosotros no somos perfectos para sus obras, pero Él nos llena de su espíritu, Él nos capacita. Bueno, este libro de los jueces, así termina. ¿Cómo termina en el capítulo 21-25? Y así rápido vimos el libro de los jueces. Capítulo 21-25 termina anunciando o apuntando hacia la necesidad de un rey, de un gobernador. En esos días no había rey en Israel, dice, ¿verdad? No había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estos jueces eran una sombra muy irregular de la necesidad de un gobernador perfecto. ¿Amén? Bueno, vamos al punto número dos, que es un poquito más extenso. ¿Quedó claro a los jueces? Esos apuntaban la imperfección del hombre, apuntaban hacia la necesidad de, una, de un rey perfecto. ¿verdad? Ahora, el rey de Dios... Les pregunté algo al principio y espero que este punto número dos pueda responderle. Ustedes me dijeron, ¿Quién escogió o más bien la idea de un rey viene de Dios o viene de los israelitas? Yo también eso pensaba. Hoy pues vamos a ver, estamos viendo que estamos hablando del reino de Dios. Un pueblo, una ley, un lugar, un rey. Ahorita vamos a verlo. Fíjense. El inciso A es la promesa de un rey. Dios se había prometido un rey. Así como lo ven. Dios ya había prometido un rey. Claro, esta promesa no es tan clara como la de un lugar que se repite y la de un pueblo. Pero Dios ya había prometido un rey. No sé si se acuerdan. en Génesis 49, 10, ya lo habíamos visto. Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos cuando está a punto de morir. Él este, el profetiza a Judá y le dice... No será quitado el cetro de Judá, ¿verdad? Es, es decir, Judá va a gobernar. En otras palabras, hasta que venga Silo, el que trae paz, ¿verdad? Y dice a él se congregan todos los pueblos. Entonces Dios aquí ya había vislumbrado un poco una promesa de un rey, pero más adelante lo aclara, fíjense. Acompáñenme en este siga de Deuteronomio 17:14. Deuteronomio 17:14. Recordemos que Deuteronomio es una repetición de la ley a la nueva generación, a la, que surg, a la que siguió después de las que murió en el desierto, le dice la ley, y a estos que les comienza a decir la ley, les da este mandamiento. Y a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, pero la verdad no había puesto atención. Yo siempre pensé, como ustedes, que la idea de un rey había nacido de Israel. Pero aquí nos dice, y nos habla, de que Dios ya tenía pensado desde antes esto. 17 cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Fíjense en el 15, ciertamente podrás, por, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De, en tu, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Ya ves, fue idea. De Dios. Fíjense, no pondrás, no podrás poner so, sobre ti a un rey extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo egipto con el fin de aumentar sus caballos. Porque Jehová os ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. Ese rey tampoco tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, fíjense bien, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley... Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y, sus, y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ok. Entonces se anticipó, ¿verdad? Aquellos iban a pedir un rey como las naciones. Pero dicen, no, no será como las naciones. Como eran los reyes de las naciones, se aprovechaban de, de sus súbditos. Se servían de sus súbditos. Dice, tú vas a levantar un rey de tus hermanos. Él no se enriquecerá. Él no tendrá muchas mujeres. Él te servirá a ti. Él amará la ley. Él aprenderá la ley. Él la escribirá y la leerá todos los días de su vida. Será distinto. ¿Para qué? Para que sus ojos no se... No se enaltezcan, ¿verdad? Delante de sus hermanos. Y hermanos, esta instrucción que vemos aquí no es más ni menos que una profecía de lo que sucedería con los reyes de Israel. ¿Qué sucedió con los reyes de Israel después? Que vamos a ver en un momento. Aumentaron sus riquezas, tomaron muchas mujeres, no tomaron en cuenta el mandamiento de leer y escribir la ley del Señor todos los días de su vida. ¿Qué sucedió? Se olvidaron de Dios. Es más, perdieron la ley. En un momento la perdieron. El arca, se las, el, la presencia de Dios se las quitaron. ¿Por qué? Porque no siguieron el mandamiento del Señor. Entonces se dan cuenta que la promesa de Don Rey ya venía desde atrás. Entonces así sucedió. Como Dios anticipó, Samuel, Samuel, el juez y profeta, fue el testigo. Samuel es el último juez. Y Samuel comienza como profeta, como tal. Es el primer profeta, ¿verdad? Aunque a Moisés se le dice profeta, Samuel fue como el primer profeta, como tal como un mensajero de Dios hacia el rey. ¿Por qué fue necesario un profeta? Para decirle al rey, para, para instruir al rey, porque el rey se iba a desviar. Okay. Samuel, después de Abraham, después de Moisés, fue la figura más importante del pueblo judío. Samuel era muy respetado. Samuel tenía una gran autoridad sobre todas las tribus. Sí, ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos siguiendo los hombres que sobresalen, Moisés, este, perdón, Abraham, Abraham, Moisés y ahora Samuel bueno, Samuel era un juez y era un profeta Samuel escribió el libro de los jueces se dice, Samuel escribió primera y segunda de Samuel que es la historia que vamos a ver en este punto ¿verdad? Primera y segunda de Samuel y primera de Reyes vamos a verlo para terminar el día de hoy ambos bien hasta ahí? ¿alguna pregunta? ¿una duda? ¿todos entienden? ¿están emocionados? bueno vuelvo a repetir Sí. No lo nombraba nadie, o sea, ellos eran movidos por el, el espíritu de Dios. ¿No? Samuel llegó al final. Nadie ponía a los jueces, nadie. Simplemente llegaba el espíritu sobre uno. Si ustedes estudian la vida de los jueces, Dios a, a veces por medio del ángel de Jehová, que era Jesucristo preencarnado, se se aparecía y les daba el orden de que Dios iba a usar a ese pequeño, ¿verdad? Entonces, era Dios el que los llamaba. ...por medio de una manera sobrenatural... ...y los llenaba de su espíritu para las tareas que él tenía. Nadie los nombraba, por eso se hizo necesario después un rey. Pero no como los pedían ellos, sino como Dios lo pedía. Bueno, la pregunta sigue siendo interesante hasta ahí. ¿Cómo Dios gobierna su reino? Es una pregunta... Estamos hablando del Evangelio del Reino, ¿verdad? Un pueblo, una ley, un lugar... ...y estamos viendo un rey. ¿Dios cómo gobierna su reino? Si se dan cuenta, desde el principio Dios le dijo, le, le delegó a Adán y a Eva que gobernaran la tierra. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Dios delega su gobierno a un hombre. Él está encima, él es soberano, no hay más arriba de él, no hay quien pueda darle un consejo a él. Pero él decide darle la estafeta, o por así decirlo, delegar para que el hombre gobierne al hombre. Así lo hizo con Adán. Dios le dijo, tú vas a gobernar, a juzgar sobre la tierra, sobre los animales del campo, etcétera. ¿Sí se acuerdan de eso? O sí. Después llama a Abraham, Dios sigue gobernando. Dios le habla, Dios habla a Moisés, le da la ley. Moisés de alguna forma es el gobernador de Israel, por medio de la ley, ¿se acuerdan? A él iban a pedirle consejo de justicia, él hablaba conforme a la ley. Después escogió este, ancianos que le ayudaran a gobernar. Pero con los jueces se fue viendo un desorden. Cada quien hacía lo que bien le parecía, no había un gobernador claro. Entonces se hizo necesario un rey. Entonces Dios nos estaba mostrando con los jueces que era necesario un rey. Una transición ¿verdad? hacia un, un, una forma de gobierno definitiva. Que en estos momentos era imperfecta, pero era definitiva. El pueblo de Dios necesita un rey un mediador entre Dios y los hombres, por así decirlo. Ese mediador apuntaba hacia Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Y todos los reyes apuntaban hacia Jesucristo. Bueno, Israel entonces seguía batallando. ¿Por qué seguía batallando Israel? Porque no pudieron expulsar a las naciones que Dios les había mandado expulsaran. Los filisteos eran sus principales enemigos en esos tiempos de transición. ¿Se acuerdan los filisteos? Sí, ¿verdad? Se acordaban por, por Sansón, por Dalila, etcétera, por David incluso más adelante. Bueno, los filisteos eran sus enemigos. Y vamos al punto donde Israel exigió un rey, pero el pecado no fue exigir un rey, el pecado fue desechar a Dios, querer un, diez, un dios, perdón, querer un rey como las otras naciones y no esperar a que Dios escogiera el rey que él tenía, un rey conforme a su corazón. Ellos escogieron un rey conforme a sus deseos. ¿Cuáles eran sus deseos? Militares temporales. Los deseos de ellos eran espirituales, ¿verdad? Bueno, vamos a leer 1 Samuel 8.6, que es esa gran parte donde la transición de jueces a reyes. 1 Samuel 8.6, ese capítulo está muy interesante, ojalá puedan leerlo completo en sus casas. Hay capítulos, hermanos, que son sumamente importantes para entender las Escrituras, ¿verdad? Este, los que les he mencionado hoy es Jueces 2 y 1 Samuel 8. Son importantes para, leer grandes, para entender grandes porciones de la Escritura. Se ahorran mucho, ¿verdad? Porque es la, es la Biblia misma explicándonos la Biblia. Toda la historia anterior es explicada a veces por capítulos completos. Entonces, ese es un capítulo que ustedes tienen que subrayar. 1 Samuel 8:6. El pueblo exigió un rey, ¿verdad? Ese es el contexto. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Qué dijeron? Danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Yo pregunto si hay algo más terrorífico que desechar a Dios. La señal del cielo, ¿verdad? no creo que haya algo peor, un pecado más grave que desechar a Dios. No te desecharon a ti, Samuel, me desecharon a mí. 9. Ahora pues oye su voz. Más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que gobernará sobre ellos. ¿Por qué? Su pecado entonces no fue esperar el tiempo que Dios tenía determinado. Su pecado no fue esperar la forma que Dios tenía determinado. Su pecado no fue esperar a que Dios eligiera el rey conforme a su corazón. Ese fue su pecado. No tanto que querían un rey. ¿Me explico? ¿Sí queda claro ese punto? que todos pensábamos otra cosa, yo mismo pensaba otra cosa, pero ya hemos visto que Dios tenía ese plan, ¿verdad? Entonces el pecado fue eso. Las advertencias pueden leerlas del capítulo 8, versículo 10 al 18, ¿verdad? Todas las advertencias de cómo le va a tratar el rey. Leo el 18. La aquel día a causa de su rey, que han elegido. Fíjense bien, Jehová no responderá en aquel día. O sea, ustedes leen el versículo 10 al 17, se dan cuenta cómo va a tratar a los reyes. O sea, se va a aprovechar de ello, va a usar a sus hijos como sus siervos, va a enriquecerse, etcétera. Dice, y ustedes van a clamar a causa de ese rey que ustedes mismos eligieron, y Jehová no responderá. Qué terrible. Qué terrible las consecuencias. Que Dios nos deje en nuestras decisiones, es lo peor que nos puede pasar en la vida. Que Dios nos deje en nuestra decisión. Por eso siempre debemos ser humildes delante del Señor. No perfectos, pero sí humildes. Porque Dios exalta a los humildes y detesta o rechaza a los soberbios. Ok. Inciso B, de este punto 2. Saúl es la respuesta a las malas motivaciones del pueblo. ¿verdad? Saúl es la, es la respuesta de Dios a las malas motivaciones del pueblo. Por no esperar a las formas por no esperar en los tiempos, nuevamente estaban firmando la sentencia de muerte, como aquella generación en el desierto la firmó. Esta generación estaba firmando nuevamente su sentencia de muerte. Ellos no iban a tener muchos reyes conforme al corazón de Dios, pero sí iban a tener muchos reyes conforme a sus deseos, que eran, vuelvo a repetir, militares y políticos. Querían prosperar financieramente, querían ganar, pelear y ganar tierras. Pero sus motivos no eran espirituales. Eso fue su perdición. Fue la forma en que pidieron. La forma en que rechazaron a Dios. Como su gobernador sabio. Que ponía, que quitaba. Que determinaba. ¿Amén? ¿Queda quedar claro ese punto? Ok. Entonces, Dios había pensado en un rey. ¿Cómo? Conforme a su corazón, ¿verdad? Saúl fue la respuesta de Dios a los motivos equivocados del pueblo. Y Saúl... Aunque fue elegido por el pueblo, siempre tuvo la oportunidad de llegar a ser o comportarse como el ungido del Señor. Pero no lo hizo. Todo lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo se comportó Saúl? No fue tan malo, quizá. Pero no tenía en cuenta la voz de Dios. Israel creció financieramente, avanzó políticamente. Pero no, el rey no servía al pueblo como era el ideal que Dios estaba poniendo, ¿verdad? Okay. A partir de ese momento que surge el primer rey de Israel, un rey conforme al deseo del pueblo y no conforme al corazón de Dios, surge la necesidad de un profeta. Siempre, aquí surge la necesidad. ¿Por qué vinieron los profetas? Porque hubo reyes. Que no estaban conforme al corazón de Dios. Por eso Dios mandó profetas que fungían o que tomaban el papel, hermanos, de un cuchillito de palo del rey. El profeta era un recordatorio insistente, era un guardián del pacto. Todo tiene que ver con el pacto, o sea, el pacto que hizo con Abraham y juró a su descendencia de ser un pueblo, ellos ser su Dios, todo tenía que ver con el pacto. ¿Y qué hacía el profeta? Decía: Volvamos al pacto, nos estamos desviando, rey, es, te has engrandecido de riquezas y has olvidado a los pobres. Todo eso es el mensaje de los profetas, ¿verdad? Y Samuel fue el primer profeta que se enfrentó a Saúl y que le dijo a Saúl sus verdades, pero Saúl nunca quiso escuchar la voz de Dios. Ustedes pueden ver la historia, nunca la escuchó. Y aunque Israel creció, hermanos, los reyes imperfectos nos muestran otra vez la necesidad de una voz, de una, un rey perfecto. Estos reyes que comenzaban en Saúl era el cimiento, en el Antiguo Testamento, del rey venidero, Jesucristo de Nazaret. El rey hombre perfecto. Amén. Bueno, finalmente, bueno no es cierto, estamos en el inciso, C, inciso C, nos faltan dos incisos. ¿Va aclaro hasta aquí? Si se fijan, llevamos, llevamos gran parte de la Biblia y estamos entendiendo lo más importante, cómo va el hilo. Ya todo lo que ustedes lean son detalles que debemos tomar en cuenta, pero ya estamos entendiendo cómo se ve todo el bosque de arriba, ¿verdad? Hacia dónde va el propósito de Dios, cómo va progresando su reino. Y hoy estamos aquí con los reyes, fíjense. David, una promesa de un rey eterno. Eso, eso es impresionante. Dios le prometió a Abraham... Este, la, un, un, su, que es de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones ¿verdad? entonces ya sabemos que Abraham, Isaac y Jacob y de Jacob fue Judá el elegido para continuar con la línea del Mesías, ahora Dios nos da un poquito más de detalles acerca de cómo continuaría o de dónde nacería el Rey Eterno el Rey por siempre que vendrá después, bueno 1 Samuel 13, acompáñenme el reinado de Saúl duró 40 años aproximadamente y fue desechado por Dios. Fue desechado por Dios. Ahí nos, ahí lo vemos en el versículo, permíteme, en 1 Samuel 13, apunte el verso, 14. Bueno, le el 13 para que entendamos. Samuel el profeta va con el rey Saúl, ¿verdad? Le dijo Samuel a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová Mandó. Okay. Saúl fue elegido por el pueblo, pero él tuvo la oportunidad de ser el ungido de Dios, ¿verdad? No quiso, fue rechazado y Dios dijo, bueno, yo me he buscado un varón conforme a mi corazón. David fue la respuesta de Dios a sus mismos propósitos, ¿verdad? Saúl la respuesta a los deseos de los hombres, David la respuesta a los deseos de Dios, un rey conforme a su corazón. Y es importante notar que David era imperfecto, pero temía a Dios. Si notan esa ecuación, que se repite, los hombres de Dios no son perfectos, pero le temen. Cometemos muchos errores, pero vamos a Dios en nuestra debilidad. Esta es la historia de David. Amén. Saúl cuando se enteró de eso, que fue desechado porque todavía seguía como rey, y, y David apenas era un joven, procuró matar a David. Para aumentar el, las piedritas al saco de, de Saúl, David enfrentó a Goliath, el príncipe de los filisteos, ¿verdad? El gigante aquel, ¿saben la historia de la escuela dominical? Y David venció a Goliath con una sola piedra. Entonces, había una canción que decía... ¿Sí se acuerdan de cómo decía la canción? Saúl mató a sus mil y David... A sus 10.000, ¿verdad? Ese es el asunto. David empezó a prosperar porque era un hombre que Dios escogió. Entonces David hizo el trabajo, en ese momento, que hacían los jueces, de derrotar al pueblo contrario, ¿verdad? A, en este caso a Goliat. Y entonces Saúl buscaba más, con más coraje, matarlo. Bueno, el reinado de David nos muestra esa mezcla que existe entre lo ideal de Dios... Y la, el pecado del hombre. David fue todo eso. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre conforme a su pecado. ¿Qué, qué, qué cosas, no? ¿Quién fue David? ¿Cómo recuerdan ustedes a David? Aparte de, de matar a Goliat. Pastor de ovejas. Antes de, de ser rey. Antes de matar. Era un pastor de ovejas. ¿verdad? Era el menor de sus hermanos. El más x de sus hermanos no era alto, no era hermoso, su parecer, como los demás. ¿Qué más conocen de David? Tocaba el arpa. Dice la Biblia que un hombre conforme a su corazón. Pero ¿qué recuerdan de lo malo? Bueno, él escribió muchos salmos en su mayor. ¿Qué recuerdan? El pecado de adulterio, ¿verdad? Él adulteró y no solo eso, sino que envió a matar al esposo de la que le gustó. Era un hombre sanguinario en la guerra. Está interesante eso, ¿no? Su gobierno ciertamente fue mejor que el de Saúl. Y Israel alcanzó una prosperidad y una estabilidad que no había alcanzado hasta en ese momento. David expulsó a la mayoría de los enemigos los expulsó como Dios les había ordenado ahora entonces tienen la tierra en su mayoría que Dios le había prometido a Abraham pero faltaba algo ¿qué, qué creen ustedes que faltaba? ya tienen un rey ya tienen una ley ya tienen este un lugar ¿qué falta? ¿qué falta? Un templo, mira. Un templo. Es, en otras palabras, la presencia de Dios con ellos. ¿Qué había pasado? El arca del, del pacto que representaba, o que era, mejor dicho, en ese tiempo la presencia de Dios, fue robada por los filisteos ¿verdad? Y David la recupera. Pero se da cuenta, antes cuando Israel viajaba en el desierto por un lado para otro, había se construyó un tabernáculo que era movido, era era móvil, ¿verdad? Esa, esa habitación de Dios era móvil. Y ahora, David, se le ocurre la idea, ¿verdad? Señor, yo quiero construirte una casa, un lugar para poner el arca que tú nos diste, donde tú habitas completamente en santidad. ¿Qué creen que le dijo Dios? Que no. ¿Por qué no quiso Dios darle, concederle ese deseo a David de construirle una casa, un templo? Así es, porque era tenía sangre en sus manos, ¿verdad? Había en la guerra se había excedido, seguramente que Dios mandaba a expulsarlos y él imagino que, tomó, que, que hizo algo que no estaba bien. Bueno, no quiso Dios. Y luego otra parte importantísima en la Biblia está en segunda de Samuel. Van apuntando esos capítulos importantes. Segunda de Samuel 7, hermanos, aquí está la centralidad de lo que estamos viendo del Rey de Dios, ¿verdad? Aquí, segunda de Samuel 7, su, su, su Biblia dice pacto de Dios con David, ¿verdad? Que era el pacto de Dios con David, era un, una ampliación o una, un detallado del pacto que había hecho con Abraham. ¿Qué hizo con Abraham? A tu descendencia este, la bendeciré. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿verdad? En la simiente de quién? De Abraham. En uno de sus descendientes. Entonces fue Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y ahora nos encontramos con David. ¿No? Segundo Samuel 7:11, vamos a leerlo. Dice la escritura, bueno, vale, vale mencionar que Natán, el profeta, es el que le dio esta palabra a David, ¿verdad? Él quería construir una casa y Dios manda al profeta Natán y le da esta palabra, esta profecía, esta promesa, este pacto profundo. Dice, desde el día en que puse jueza sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Eso está interesante. David propuso hacerle casa y Dios dijo, no, tú no me harás casa a mí, yo te haré casa a ti. Eso de casa quiere decir una dinastía, ¿verdad? Un, una línea mesiánica, por así decirlo. Bueno, versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino escucha eso yo afirmaré para siempre el trono de su reino ponga atención otra vez él ¿quién? él edificará casa a mi nombre el hijo de David su descendiente pero esta profecía se cumplió doble en lo temporal y después con Jesús, ponga atención en eso vuelvo a repetir, yo levantaré a uno después de ti de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, él edificará casa, Salomón edific edificará casa a mi nombre, Jesucristo edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono para siempre el trono, verdad, y yo le seré a él padre y él me será hijo, ok, ahí se aplica a los dos, ¿verdad? Enseguida no se puede aplicar a Jesús, pero sí a Salomón. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Dios le promete una casa a David, una dinastía un reino para siempre. No será quitado el cetro de Judá. David era hijo de Judá. Era descendiente de Judá y descendiente de Abraham. Ahora, el hijo de David iba a construir casa. Pero esa construcción del templo que iba a hacer Salomón solamente era una figura de lo que iba a construir Jesús. Jesucristo es el verdadero templo de Dios. Amén. Y esto es importante, hermanos. A partir de este momento, entonces, se espera la llegada de un rey. ¿Sí? Se prometió un rey. Hijo de David, ¿verdad? Hijo de David. Y ese rey, el reino de Dios, será establecido por ese rey. En hebreo se le dice el ungido del Señor. En griego, el Cristo. En hebreo, el Mesías. En griego, el Cristo. Es el rey de Dios. Amén. Terminamos con Salomón. Salomón es el consuma, el consumador de la prefiguración del reino, ¿sí? Estamos hablando de esa prefigura, esa palabra me suena rara hasta a mí, ¿verdad? Pero espero que, que haya quedado claro con esas cuatro semanas. Esta prefiguración era una miniatura de lo que vendría después, ¿verdad? Una maqueta. Entonces Salomón fue el consumador de esa maqueta del reino de Dios, de ese ejemplo del reino de Dios cómo sería, aunque ese, esa maqueta era imperfecta, pero apuntaba a una maqueta mejor, a una realidad perfecta en Jesucristo. ¿Queda claro eso? Salomón es entonces es el consumador de la prefiguración del reino. El D, sí, así es. Con eso terminamos. Bueno. ¿Vamos bien? Esta profecía entonces, la que acabamos de leer en 2 Samuel 7, hablaba de Salomón, pero también hablaba de Jesús, como estamos diciéndolo. Que Jesús era el cumplimiento perfecto de eso que Salomón iba a cumplir a parcialidad. Fue Salomón quien construyó morada a Dios. ¿Están de acuerdo? Construyó el templo. Pero repito, eso solamente sería una figura en miniatura de Jesús. El templo es una figura de Jesús. Jesús el verdadero templo. Jesús, el verdadero Israel. ¿Sí? ¿Queda claro eso o les, les quedan dudas de eso? Los veo así como... ¿Qué está diciendo el pastor? <risa> bueno, hay, hay, hay personajes que son un enigma. ¿Y ¿Sí sabe lo que significa esa palabra? De enigma. Misteriosos, ¿verdad? Eh, Salomón es una persona de ellas. Yo encuentro algunos personajes misteriosos que no logro entender realmente. Salomón es uno de ellos. Este, tal vez... Balaam es otro de ellos. Sansón es otro de ellos. No, ent no entiendo, ¿verdad? Cómo Dios les hablaba, Dios los usaba, pero eso nos muestra solamente la misericordia de Dios y su gracia. Bueno, Salomón fue una persona enigmática. Este hombre fue el que, al mismo tiempo que perfeccionó el reino de Dios en Israel... Al mismo tiempo lo llevó a la destrucción. Fue el constructor que perfeccionó la gloria de Israel y a la vez el arquitecto de su propia destrucción. Primera de Reyes nos habla del reinado de Salomón. Lo primero que hizo Salomón como, como rey fue hacer una alianza con el rey de Egipto al casarse con una de sus hijas. ¿Qué les había dicho Dios? Dios. De Deuteronomio 17, que leímos hace un... No te cases con... No hagas alianza con ellos, etcétera No tengas muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 esposas y 300 concubinas. No tomen como ejemplo, por favor. No les alcanzaría el dinero de todas maneras. No me preocupa tanto eso en esas, en esas alturas. Bueno. Pero se... enseguida que hizo eso, que fue pecaminoso totalmente, le pidió sabiduría a Dios para gobernar. Y Dios se la dio, ¿verdad? En Primera Reyes 3.1, lo pueden leer ustedes. Pero el matrimonio fue lo que le llevó a fracasar. Su sabiduría lo ayudó a, que, a llevar a Israel a su máximo esplendor. Y ser gloria en medio de las naciones. Hermanos, el gran clímax de Israel como reino fue dado por Salomón. Su sabiduría... No hubo ni habrá ninguna sabiduría humana como la que él tuvo. Digo humana porque fue humana, ¿verdad? Todos los desastres que hizo. Pero se enriqueció, enriqueció Israel. Todas las naciones, los sabios de las naciones venían a escucharle a él. Solamente viajaban mucho para escuchar a Salomón. Con, con este, compuso miles de proverbios, canciones, etc. Él escribió... Dicen la mayoría de los proverbios. Él escribió el libro de Eclesiastés, el libro de cantar de los cantares. Un hombre enigmático. Pero el libro de Eclesiastés, si ustedes pueden leerlo, hermanos, nos habla cómo terminó la vida de Salomón, ¿verdad? Después de gastar todo en delectos, él dijo, hermanos, si, si alguien nos puede decir con conciencia clara, que todo es vanidad de Salomón. Tuvo mil mujeres, tuvo todas las riquezas del mundo, tuvo toda la fama del mundo. Y él terminó diciendo: Todo esto es vanidad. Les recomiendo el libro de Eclesiastés también. Esos libros poéticos como Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job y Salmon, no no nos cuentan historias, sino nos cuentan situaciones, ¿verdad?, que vivieron todos esos hombres de estas historias que estamos viendo. Entonces, Salomón realmente fue muy sabio en este mundo y llevó a Israel. Fíjense, vamos a leer lo que leímos al principio y ya estamos, ya estamos por terminar. de Reyes 8, 56. Salomón llegó a, al clímax del reino de Dios en Israel. Dice las palabras de Salomón. Todo el capítulo 8 está muy interesante, también deberían leerlo. 8 y 9 es una oración de Salomón, una dedicación del templo. Está muy bueno ese, esos dos capítulos. Dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Okay? Esto, hermanos, aquí en primera cap primera 1.8 llega el cumplimiento de todas las promesas de Dios a Abraham. Que el pueblo estaría en una tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra segura. Una tierra semejante al Edén. ¿Sí? Dios había cumplido sus promesas. Y si se dan cuenta, todo lo que sucedió para que, que llegara a este punto, muchos pecados del pueblo. Y mucha fidelidad de Dios. Dios es fiel. A pesar de nuestra infidelidad. Pero... Los que pecaron y no fueron buenos para reconocerlo. Ustedes saben el fin que tuvieron. A unos de ellos los comió el desierto. Es impresionante cuando uno se rehúsa a Dios. Repito, Dios no busca perfección, Dios busca humildad. Que reconozcamos nuestras debilidades. Amén. Salomón entonces olvidó. Olvidó lo que él mismo escribió. En Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él olvidó eso. Lo del templo en 1 Reyes 8, hermanos, es bien importante. El templo juega un papel central. Si se dan cuenta hasta ahorita, hermanos, aunque ha dado Dios como pequeñas señales de que iba a incluir a las naciones en su plan de rescate. Hasta ahorita es solamente Israel porque era necesario construir el camino al rey verdadero, ¿verdad? Pero hasta ahorita no se nos ha dicho con claridad qué papel juegan las otras naciones en el plan de Dios. Hasta ahorita es solamente Israel el que ha jugado un papel importante. Pero aquí en el templo llega esa revelación clara de cómo Dios iba a unir a otras naciones a ser parte de su pueblo, no de Israel, sino de su pueblo verdadero, del verdadero Israel, como dice Pablo, ¿verdad? No Israel, no el Israel de nacimiento, sino el Israel que cree en Dios, el Israel que teme a Dios voluntariamente, el, el Israel que decide con el corazón abierto obedecer a Dios, el que ama a Dios de verdad, ese es el verdadero Israel. Entonces el templo es el centro que une a las naciones. Y vamos a leerlo, Primera, Primera Reyes otra vez, ocho cuarenta y 1 al 43. ¿Estamos ahí? Dice, Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y esos extranjeros viniere a orar a esta casa. ¿A ¿Cuál casa? Estamos hablando del templo, ¿verdad? Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edificaré. El templo era el punto de unión de los pueblos con el verdadero pueblo. ¿Se acuerdan la palabra de Isaías? Y tu casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo, que es Jesucristo. ¿No es emocionante eso? Ahí estábamos pensando, ahí estaba Dios pensando en nosotros. Bueno, el fin de Salomón lo encontramos en Primera Reyes 1, 11 y con ese último versículo que leo. Primera de Reyes 1, perdón, Primera de Reyes 11, 11. Dice: Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto no ha habido eso en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ¿qué dice ahí? Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Se acuerdan lo que decía? Este, Samuel, 2 Samuel 7 si no me obedecieres, ¿se acuerdan? ahí está Dios cumpliendo sus promesas y sus advertencias entregaré tu reino a tu siervo sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo pero no romperé del todo de todo el reino sino que daré a una tribu de tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido todo terminaría allí, pero Dios nuevamente mostrando su misericordia, ¿verdad? 120 años duró la gloria de Israel como nación, como nación unida, con sus doce tribus unidas. Saúl, David y Salomón fueron los únicos reyes que fueron este, de todas las doce tribus, ¿verdad? 120 años. La historia que continúa a partir de aquí es larga, después la vamos a ver. No detallada, pero sí. Pero a partir de aquí, el hijo de Salomón, Dios cumplió su promesa. ¿Cuál? Romper su reino. El hijo de Salomón fue Roboán, que se dividió el reino en dos, ¿verdad? La tribu del norte y las tribus del sur. Dios cumplió su promesa que no iba a quitar del todo, sino a una tribu se lo iba a dar. Por amor a David, su padre, ¿verdad? La tribu de Judá fue la que sobrevivió. Este, pero al final de cuentas, tampoco... Judá pudo mantenerse fiel al pacto a partir de ahí todos los reyes se corrompieron hubo una grave decadencia del reino del norte y del sur que los llevó a la destrucción a los juicios de Dios y en esos momentos cuando llegan estos reyes que vienen a partir de aquí es donde encontramos que aparecen los profetas mayores y los profetas menores ¿qué eran los profetas? voceros de Dios guarda el pacto, recordatorios de Dios viene un juicio, arrepiéntete Israel arrepiéntete Judá y ya, acabamos la Biblia. El Antiguo Testamento. La próxima vez vamos a ver el reino profetizado. Dios, en el medio del juicio, en medio de la infidelidad del pueblo, iba a prometer, iba a dar más detalles acerca del rey que le había prometido a David. ¿Verdad? Jesucristo. Y eso hablan los profetas. Acerca de ese pueblo que se olvidó del pacto y acerca del verdadero rey que vendría yo no sé si te ha quedado algo de esto pero el libro de hebreos dice que si la palabra en la ley era segura y los que la transgredían recibían su debida consecuencia ¿cuánto más no recibirán los que descuidan esta salvación tan grande que fue dada en Jesucristo, este mensaje tan claro ya. Y todos aquellos pueblos, aquellos desobedientes, aquellos que rehusaron someterse a Dios, vieron juicio que espera a nosotros que tenemos toda la revelación completa. y les pido, hermanos, que seamos humildes delante de Dios. En la mañana sentí una gran tristeza por el pecado del pueblo de Dios. Había una tristeza que no pude ni siquiera orar. Ahí nos hemos olvidado del pacto. Hermanos, ya no es necesario jueces. Dios nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros para cumplir con sus mandamientos. Hermanos, no podemos hacer las cosas sencillas. Yo les pido de verdad... Que nos arrepentamos. Que nos arrepentamos de nuestra flojera y nuestra apatía. Que nos arrepentamos de nuestros descuidos. De nuestra negligencia. Los tiempos son malos. Aprovechemos el tiempo. Dice Pablo. Por favor, pedamos perdón al Señor. Todas esas historias nos muestran que la paciencia de Dios se alargó. La extendió. Pero su oficio llega tarde que temprano. Yo no sé. En ese tiempo... Si Dios levanta a un profeta, pero el pueblo de Dios, dice Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Yo no sé si Dios va a traer un juicio para que la iglesia despierte. Yo no sé si sea necesario pasar por persecución para que la iglesia despierte. Pero yo creo que Dios nos está hablando en este tiempo a la buena. Nos está hablando con tiempo. Que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Que nos volvamos a Jesucristo que es nuestro Salvador que Él es el Rey de este Reino que el Reino ha llegado con poder en Jesucristo y que nosotros debemos invitar a la gente al templo a Jesucristo, a que sean salvos a que les sirvan, a que vivan de verdad, es en Jesucristo donde encontramos la verdadera vida ya basta de tomar las cosas de Dios a la ligera es por gracia amén pero la gracia no nos da libertad para pecar, al contrario, nos da libertad para servirle como es y les pido que se lleven esta, esta oración en sus corazones y que le pidamos a Dios perdón Amén. no solamente por por mí, primero, por mí, yo por ti por el pueblo de Dios en general en todas las naciones, yo creo yo creo que algo está pasando no sé si sea mi percepción pero de repente siento esa tristeza Ojalá me esté equivocando y esté todo bien. Pero siento esa tristeza de que, de que poco a poco, como aquel pueblo nos estamos apartando de Dios, estamos sirviendo a otros dioses, estamos ocupados en otras cosas. El Señor no toma el primer lugar en nuestras vidas. El domingo no es el día del Señor, es nuestro día. Y si nos da tiempo, le atendemos un poco a Él. Es tiempo de volvernos a Dios, hermanos. Es el tiempo de volvernos a su pacto. Él nos ha dado todo nos ha dado su Hijo, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la Palabra de Dios, nos ha dado todas esas historias que nos revelan cómo es Dios. Tra trabaja con el pecado, trae juicio y misericordia. Que no seamos hallados en medio del juicio, hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Te pedimos perdón esta mañana. Y esta tarde, Señor, por nuestras vidas, por nuestra apatía, por los pecados ocultos, por los pecados grandes, por los pecados pequeños, por los pecados de descuido, por los pecados de, hacer, de no hacer lo bueno... Yo te pido que tengas misericordia de tu pueblo, Señor, que despiertas a tu pueblo en esos tiempos, que nos volvamos a tu ley, que la amemos, que te amemos con todo el corazón y con todo el alma, que andemos en tus estatutos, Señor, guárdanos del mal, líbranos de todo mal, Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, y te pedimos y te oramos que venga tu reino, Señor, que hagas tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra, Padre mío. Que, se, que Jesucristo sea el Rey de nuestras vidas. Que Jesucristo tenga la primacía de nuestros corazones. Que en todo lo que hagamos, Señor, siempre Tú estés en nuestra mente. Que hablemos de estas palabras que Tú nos das. Que las pongamos en nuestros corazones. Que las atemos en nuestros cuellos y en nuestras manos. Que las pongamos en los postes de nuestras casas, Señor. Que de mañana hablemos de ellas. Que cuando vamos en el camino hablemos de ellas. Que las repitamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, Señor. Y cuando nos durmamos, Padre ayúdanos a amarte como tú mereces lo pedimos en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo nos acompañe amén